0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí comienza el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy y Papo y Juan Ramón. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium. 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes, señor Rudy González.
1: Buenas tardes, don Jordi, buenas tardes, Olga, buenas tardes, Sandy, eh, Juan Ramón, amigos que están con nosotros en esta hora. Qué bueno reencontrarnos como cada tarde aquí a través de 98.5 FM en este su programa El Rumbo de la Tarde, eh, una tarde donde ya ha, como que ha bajado un poco la tensión de las lluvias que matizaron toda la semana pasada, pero que ha dejado serios estragos, serios estragos realmente en la parte de lo que se llama el sur profundo, pero también en la parte norte, en la parte norte, Santiago Rodríguez, Montecristi, eh, toda esa zona ya bordeando la frontera con Haití. Eh, en Haití, por ejemplo, 30 muertos.
0: Van eh, 30 ya. Así es,
1: 30, 30 muertos. muertos. Y ha provocado la, la, la
0: inundaciones. Eh,
1: las inundaciones, las riadas, todo lo que ha estado pasando. Y la verdad es que eh, estábamos en un periodo de sequía Generábamos por lluvias, pero a veces uno dice, pero mándenla al paso, segmentada, no tan deprisa. Pero eh, eh, la verdad es que fíjate lo que resulta de la prevención. En los últimos años en República Dominicana ha, ha, ha dado muy buen resultado las informaciones y las medidas de prevención previo al paso de huracanes, de eh, vaguadas, de ondas tropicales. Y la gente ha seguido, en cierto modo, ha seguido las indicaciones que dan las autoridades para evitar así, para evitar así, eh, ser presa, por así decirlo, de los estragos que provocan mm, los desbordes de los ríos y las inundaciones. Muchas comunidades eh, han quedado eh, eh, aisladas. Sin embargo, no se han reportado víctimas fatales hasta este momento. Se han destruido casas, eh, mmm, cosechas, eh, carreteras, han sufrido puentes, pero hasta este momento, gracias a la prevención de las autoridades, presto ahí está el COE, eh, Defensa Civil, eh, las Fuerzas Armadas, gracias a esto se ha evitado. Se ha evitado, han actuado y se ha evitado la pérdida de vidas que es a final de cuentas lo más importante. Ya tenemos eh, eh, lluvias. Yo no he visto los reportes que, han, que se han dado en las, en las últimas horas o en los últimos días, finalmente, de los niveles de las presas, porque eh, mucha lluvia también hace tanto, no sé si tanto, pero hace también daño como también hace la sequía. O sea, las cosas tienen que ir bastante equilibradas. Pero la verdad es que eh, meteorología dijo que hay situaciones eh, atmosféricas a todo lo largo de esta semana que comienza, pero que es en niveles mucho más bajos que lo que ocurrió la semana pasada. O sea, que en algunas zonas, en algún momento, se van a producir lluvias también, pero quizás ya no en la intensidad de la semana pasada.
2: Creo que no tengo, perfecto. Cre eh, estuve viendo que precisamente mantienen 19 provincias en alerta ante pronóstico de aguaceros, ese es el último informe del Centro de Operaciones de Emergencias, sí, sí. que redujo los niveles de alerta roja en las provincias de Asua e Independencia, o sea, Jimaní, para mantener niveles de alerta en 19 provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones
1: sa saturadas, saturada así
2: es. <risa> Las provincias que siguen en alerta, pero en, en alerta amarilla, son Nazo, San Juan, Valverde, Santiago, Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata, Montecristi, Santiago, Independencia y Barahona. Eh, yo estuve hablando con algunos colegas de la zona. Me dicen que, por ejemplo, en el caso de, de lo que es eh, pérdidas humanas, solo se ha reportado una persona desaparecida hasta el momento. Desaparecida. Sí. Solo eso. Y que los daños han sido a estructuras como puentes y, y casas. Todavía no se ha hecho un levantamiento, el ministro Paliza estuvo precisamente por la zona haciendo un levantamiento, hizo reuniones con algunos comunitarios en donde estableció que el gobierno de inmediato comenzaría a trabajar en ayuda para la zona, pero que debían tener paciencia porque algunas ayudas venían primero, eran más fáciles de trabajar, como el tema de la alimentación y condiciones para que estuvieran en refugios, y que lo que se trataba de infraestructura se llevaba un poquito más de tiempo. Pero sí, tanto eh, el ministro Paliza como una brigada de, del Ministerio de Obras Públicas fue a ese sitio, fue a los diferentes lugares, se reunió con los, las personas, los comunitarios de la zona, y ya comenzaron a hacer el levantamiento para comenzar a distribuir las ayudas del lugar. La verdad es que yo digo que para lo que está pasando en la zona sur, es impresionante que no haya más presencia de esa información en los medios de comunicación. Eh, hoy, irónicamente, es el Día Mundial del Medio Ambiente y yo creo que es un, un momento propicio para hablar de un tema que yo siento que la gente está tomando cada vez más conciencia. Yo estaba hoy investigando acerca de, del tema del plástico, por ejemplo, en República Dominicana uh -huh. para un trabajo que estoy haciendo y a mí me sorprendió ver que la capacidad que tiene nuestro drenaje, drenaje pluvial el 70% está eh, ocupado por plástico. Es impresionante la cantidad de plástico que está distribuida en zonas que están destinadas para el acopio de esas grandes precipitaciones. Entonces, cuando uno ve esos datos y ve que la industria de plástico en República Dominicana es inmensa, que mueve miles de millones de pesos y que no existe una regulación en torno, por ejemplo, al plástico de, de único uso que es sumamente tóxico porque es un plástico que no se puede eh, reciclar. Okay, claro. Entonces, sí. tenemos un problema porque nosotros somos un país pequeño que quizás no tiene una incidencia elevada en el tema del cambio climático, emisiones de CO2 y esas cosas, pero sí somos uno de los países que más se ve afectado por numerosas razones. Estamos en la ruta de los huracanes, pasamos medio año en temporada ciclónica, pero también tenemos un problema de densidad poblacional que ha ido creciendo y que esa densidad ya se está comenzando a entrar en crisis en relación a cómo la ciudad responde en torno al tema, por ejemplo, de drenaje de aguas. Entonces, yo creo que es bueno, estamos tomando conciencia sobre el tema. Hoy, precisamente, hubo una actividad en donde se lanzó el Programa Nacional de Reforestación y se estaban estableciendo en, en esa actividad pues eh, todas las estrategias que se iban a, a establecer para el tema de la reforestación y yo creo que eso es un paso pero también en el tema específico de los plásticos, el manejo de desechos sólidos tenemos esta ley que se prácticamente se hizo la ley para básicamente tenerla porque no se ha comenzado ni siquiera a implementar y yo creo que tanto los ayuntamientos, las instituciones afines al problema, la industria de plástico y las empresas que son pioneras en manejo y desecho de, de eh, en manejo de desechos sólidos, que ya hay varias en República Dominicana, yo creo mm. que deben sentarse en la misma mesa y comenzar a planificar qué vamos a hacer con ese problema, porque es algo que nosotros evidenciamos y que su punto culmine fue el 4 de noviembre con lo que pasó aquí y creo que es una, un tema que no podemos comenzar a resolver otro día, sino que debemos comenzar a tratarlo ya mismo.
0: A mí bueno, lo que más que que sí. Lo que más me preocupa digo, además de todo eso que ustedes han planteado, que también tiene su importancia, pero me preocupa que la madre naturaleza nos llene de agua. Hemos tenido lluvia más que suficiente, ¿no? para llenar los embalses. Sin embargo, escuché unas declaraciones del director del INDRI, donde dice que aquí hay un déficit enorme en cuanto a la falta de, de presas. Sí. Y que lamentablemente la mayor parte del agua que podemos eh, recibir de la madre naturaleza pues se va al mar. 60%
2: de la pluviometría nacional va directamente al mar. Eso ha sido ampliamente estudiado, producto precisamente de una deficiencia que tenemos en infraestructura de acopio de agua en un país que tiene alrededor de 119 fuentes acuíferas y en donde tenemos muy pocas presas. Lo curioso de esto es que además de que tenemos pocas presas, somos un país agrícola, entonces la poca agua disponible que existe no está eficientizada, tenemos una cantidad de productos que se riegan por inundación donde se pierde mucha agua y muy poca conciencia ciudadana sobre la importancia de la misma a tal punto que yo antes siendo pequeñita veía las campañas de, de concientización en relación al agua y es algo que ni siquiera uno ve incluso en esta sequía darle tips a la gente de que las instituciones que están relacionadas con el tema comiencen una campaña para que la gente entienda para que qué sé yo hay muchísimas formas de, de uno aprovechar el agua, de más bien de eficientizarla, que metiendo un, una botella de, de agua, llena de agua, en el tanque del inodoro, o si sea, ahorra más agua, o sea, darle herramientas a las personas, porque estuvimos pasando por una sequía estacionaria en donde mucha gente, y, y todos los que escuchan el rumbo de la tarde saben que tenemos oyentes fijos que denunciaban la situación. Entonces, ya que tenemos ese problema, tenemos una, una capacidad limitada para acopiar agua, tenemos un problema de conciencia ciudadana, entonces vamos a comenzar a abordar los temas desde ese punto de vista. Aquí tenemos una mesa del agua. Aquí dice, eh, el año pasado el gobierno liberó unos fondos para, eh, para trabajar específicamente con el tema del agua. Entonces, yo quiero pensar que esa mesa sigue trabajando porque es evidente que uno de los problemas que vamos a tener a corto plazo con este mismo tema del medio ambiente es precisamente el acceso a agua. Y alguien dijo por ahí una vez que las próximas guerras serán por agua.
1: Yo estaba pensando, eh, estaba, estaba tratando de buscar aquí, no recuerdo quién eh, publicó un artículo, hace, eh, yo no lo sé con la pandemia, si es antes o después de la pandemia, cuánto hace, pero hace ya varias veces. Eh, donde uno de los planteamientos que hacía precisamente en el entorno del de tema agua en República Dominicana es que el agua en República Dominicana, para poder utilizarse como un mecanismo de, de acopio, de, bien, de buen manejo y de todo esto, necesitan realmente las, las presas y necesitan los eh, canales de, de distribución o sea, los canales de riego para poder controlar que no se desborden, y las presas principalmente. Y hablaba ese artículo, lo, 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 yo lo encuentro, aquí que terminemos el programa. Decía que el problema está en que la construcción de las presas forma parte de un gran negocio con recursos del Estado por el volumen que cuesta la construcción de presas. En tierras, en, 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 en la tecnología en los niveles de construcción, son millonarios los proyectos y entonces eh, se hacen, se le dan a personas generalmente o a grupos empresariales o a constructores realmente eh, muchas veces por razones de amiguismo, por razones políticas eh, en busca de retorno de algunas dádivas de comisiones no, y, y,
0: pago, y pago de favores electorales también.
1: Oh, claro, entonces todo esto provoca, está involucrado dentro de lo, que, de lo que es ese negocio, porque uno piensa lo que ustedes están hablando, Georgie y Olga uno piensa muy fácilmente pero ¿y por qué no hacemos las presas? Si es la forma de conservar esa agua que tanto necesitamos y que periódicamente periódicamente, ya en los últimos años tenemos Estadios de sequía muy largos y muy y muy eh, 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 problemáticos y muy dañinos para la producción agrícola, que es una de las bases del de desarrollo de la economía de República Dominicana.
0: Entonces hay que hay que recurrir a la explotación de las aguas subterráneas y no sé si viste algo que envié al grupo sobre lo que está pasando específicamente el, un estudio de la NASA sobre el territorio de los Estados Unidos. El hundimiento es, que se está es produciendo bien, claro. en, principalmente en la costa este y algunos lugares de la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Y tú sabes cuál es una de las causas de ese hundimiento? Digo, estamos hablando de milímetros. Eso se va a tomar años. sí, eh, sí Pero... pero <risa> Yo hace 75 años había, fue que nací y mira dónde estoy. Sí. Entonces, eso uno de los factores que está contribuyendo a ese hundimiento de la Tierra, este, en este caso es, es, el, es en el mundo, ¿eh? no es solamente Estados Unidos, sí, pero no, no, claro. es un estudio de la NASA que lo hace sobre el territorio eh, norteamericano. Es precisamente la explotación de las aguas Subterránea, El extraer el agua del subsuelo para, para la agricultura, para el consumo humano, cuando se producen sequías como las que últimamente hemos vivido, eso está contribuyendo al hundimiento de la, de la tierra.
1: Sí, socavando socavando las partes de la tierra.
0: Pero además de eso también la explotación de los, de los hidrocarburos, petróleo, gas natural, todo eso porque eso sale de las entrañas de la Tierra claro, y rompe claro. el equilibrio terrestre. Un planeta como el nuestro que yo no sé si la escuela me, se me fue, es aproximadamente un 70% agua. ¿no?
2: Más o menos, un, de un
1: 60% a un 70% 60 y de agua. Por ciento, sí. ¿Un? Un 60 y pico por ciento. Bueno. Casi 70% más o menos.
0: Imagínese usted... Eh, y no cuidamos la tierra. Además me, me sorprendió también que la construcción y esto específicamente eh, se refiriéndose a la ciudad de Nueva York de todos esos rascacielos que hay en la ciudad de Nueva York contribuyen al hundimiento de, de esa parte de los Estados Unidos.
1: Y todos los días le meten más.
0: Sí. Y aquí ahora también estamos haciendo torres. Ya, sí. ya no cabemos en en edificios de cuatro niveles ni en casas individuales,
1: eso no es negocio,
2: la verdad es que nuestro, nuestra densidad poblacional ha explotado, ha explotado. Yo he escuchado a una persona en una entrevista decir un candidato a, a la alcaldía que la densidad poblacional dominicana anda en 11.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es muchísimo.
1: Demasiado.
2: Porque demasiado. si nosotros pensamos que, y otra cosa que siempre menciono, y que yo entiendo que las autoridades tienen que sí o sí prestarle atención a eso, tenemos un gabinete, creo, un, una mesa de, de innovación. Debemos comenzar a pensar en ese problema, porque es un problema que a mediano o corto plazo va a comenzar a verse el efecto. ¿A qué me refiero? Cuando uno revisa la distribución poblacional de la isla de Santo Domingo, el 80% se concentra entre en, en, el
0: Gran Santo Domingo y Santiago.
2: En dos o tres provincias. O sea, nosotros tenemos que comenzar a pensar, primero por razones evidentes, esa despoblación de la línea fronteriza, esas, esas provincias que se encuentran más cercanas a la frontera, son prácticamente de denominación dominicana. Pero en la realidad, el comercio, los habitantes, las actividades diarias están eh, básicamente en un 80% realizadas por nacionales haitianos que viven aquí. Muchos de ellos también viven en Haití y trabajan y cruzan, en esa zona, sí. en el área agrícola sobre todo. Mucha gente del área agrícola en, esa, en ese segmento ahí es impresionante como el 80% son personas que no son dominicanas. Entonces, nosotros hemos concentrado los servicios en esa pequeña en esa pequeña parte de, de, de la isla y eso va a comenzar a traer problemas. Debemos comenzar a hacer que la ciudad respire Debemos crear programas para incentivar que la población pueda desplazarse, vivir, no sé cómo, ofreciéndole trabajo, con todos estos proyectos que se están realizando de turismo, que se va a generar un movimiento económico, un, un florecer de la economía de esas zonas, crear programas para poblar esas zonas, porque básicamente, sol, como, insisto, solo a nivel denominativo, son provincias dominicanas, pero en la práctica, en lo que es el día a día, es espacio precisamente De miles de nacionales haitianos Que hacen vida ahí Esa
3: es
0: la verdad Bueno Esa es la verdad el... Bueno, lo voy a dejar Para luego de la pausa Yo leí hoy un artículo Un reportaje más bien En el periódico Listín Diario Sobre una joven Que Me conmovió y me, me enseñó que cuando tienes la decisión de superar obstáculos y de levantarte, no importa las veces que caiga, puedes hacerlo. La verdad es que quedé admirado de la historia que narra esta joven que nació se crió en el barrio Simón Bolívar, como ella relata. Y que, viniendo de una familia de delincuentes, como ella misma dice, que su padre fue asesinado en un, en un enfrentamiento con la policía, pero que ella reconoce que su padre se dedicaba a delinquir.
1: Sí, no es buena cosa.
0: Su madre, alcohólica, tristemente lo, lo reconoce, lo acepta. Su hermano de 18 años tras la muerte de su padre, pues cae en las mismas barbaridades y los mismos errores que cometía su padre. Hoy pulga una pena en una de las cárceles del país y ella confiesa que se siente más tranquila a sabiendas que él está preso, a que estuviera en las calles, quizás buscándose la muerte, como le sucedió a su padre. Y sin que embargo
1: tu... triunfa, una triunfadora. Que
0: tuvo desde muy pequeñita que dedicarse siendo una jovencita a, a darle soporte a su hermanito, el más pequeño. Que una tía fue y, y los socorrió a ella y al más pequeño y se dedicó a estudiar y a formarse y a prepararse. Que conseguía pesitos y con eso le daba a una vecina para que los alimentara, le diera la comida. Que la vida le empezó a cambiar a partir de que su tía, que a decir de sus palabras, hermana de su padre, pero gente trabajadora, seria. Y cómo esa joven logra convertirse en una profesional. Y hoy tiene una familia con dos hijos, su, su compañero de vida, su esposo. Ha podido ayudar a levantar a su hermano, el más pequeño. Está ayudando a su hermana también, que era mayor que ella, que aunque no estudió, pero que decidió coger otro camino también. Y, y ella logró buscarle un trabajo en una banca, creo, de apuestas. Pero esa joven contable hoy día tiene una vida totalmente diferente y es un modelo que debe imitar la juventud dominicana. Aquellos que se amparan en que, por el ejemplo que vieron, porque no han tenido oportunidades, si alguien no tuvo oportunidades en la vida fue esa joven que hoy es una ejecutiva próspera, si alguien no tuvo oportunidad de, fue esa joven que vio cómo a través de una persiana la policía en un enfrentamiento con su padre lo abatió y perdió la vida. Y tuvo que soportar incluso el desprecio de sus vecinos y de la gente que, que vivía en el barrio porque celebraban la muerte de su padre. Porque el según sus palabras ese señor tenía en zozobra sobre el barrio salvo una señora vecina a quien ella considera como su madre le extendió la mano amiga y, y estuvo siempre presta a apoyarlos porque y qué culpa tenían esos muchachos de las actuaciones de su padre entonces caramba cuando yo leo cosas así, me encuentro cosas así, les confieso que me siento más seguro y más, más confortable de, de ser dominicano. Y de pertenecer a un sector de los dominicanos que ha luchado, que ha trabajado con fuerza, que ha tenido tropiezos que he caído mil veces y me he sabido levantar. Pero yo veo que no solamente he sido yo, que, no, que tuve la suerte de tener una familia no, no, ni siquiera acomodada, pero que podía eh, solventarme los estudios, pero yo no perdí tiempo. Y, y ojalá que eso sea un ejemplo para los jóvenes de este país, porque el que quiere puede. Puede. El que lo intenta, lo logra. Y como dice mi hijo mayor, cuando se te alinean las estrellas, tú lo puedes conseguir todo. Así Pero es. eso es a base de trabajo, de seriedad, de honestidad, de querer superarte. Me y siento alina. identificado con esa joven profesional. Yo
1: uso una frase muy, muy emblemática. La delincuencia no se hereda. En los barrios hay joyas sin pulir.
0: Así es. Así o sea, es. Hay mucha
1: gente que se acomoda. Bueno, yo estoy en el barrio y eso es lo que hay. Eso es lo que no.
0: hay. No, no. Si no, no lo no. hago me, me busco problemas. No, Siempre hay una claro. excusa.
2: Y también sí. se da el caso de que hay gente que se sesga, que hay gente que entiende que si la persona viene de un barrio es incapaz de alcanzar algunos ítems en su vida. Bueno. Y yo lo digo... Lo digo con conocimiento de causa porque estábamos hablando precisamente de este mismo tema con Serviotulio Castaños, a quien invito a que todos vean vean esta noche a las 8 de la noche. Una excelente Mañana conversa a las 8. Mañana, perdón, a las 8. Una excelente conversación. Y hablábamos de eso. Yo, y se lo he dicho a ustedes también, yo soy de un barrio, de la zona oriental, me crié ahí. De hecho, esta, este oyente que siempre llama Brito. Fue una persona que estuvo muy de cerca en mi crecimiento, me vio crecer. Y precisamente uno en el barrio ve lo que sea. Uno ve que los barrios tienen acceso, en eh, muchos muchachos a la droga, a delinquir, a estar en la calle, a hacer cosas. Y llega un momento en donde tú te sientes influenciado por todo eso que está en tu entorno. Pero hay algo también, hay casos como el de esa joven, que es impresionante ver cómo ella contra todo pronóstico y todo lo que les rodeaba, ella salió adelante. Pero también hay casos de, de mucha gente en los barrios, buenos padres, que se preocupan por sus hijos, que en medio de todo eso que aparece, también hay muchos ejemplos de los barrios, de gente que se levanta a las 4 de la mañana, a poner su puesto de parada en la esquina, gente que se levantaba, como era mi caso, cuando entré a la universidad a las 5 de la mañana para caminar dos kilómetros, coger una once llegar a la UAS y... De ahí de la guasa un trabajo y del trabajo otra vez a la casa a las 11 de la noche. O sea, eso no lo hago yo. Ese ejemplo no es mío. Ese ejemplo de miles de muchachos de los barrios.
0: Eso se repite. Se
2: repite constantemente. En claro. los barrios hay muchas cosas buenas que resaltar. Lo que pasa también es que en nuestro país el tráfico de influencias tiene un campo ganado muy grande. Y a veces cuando tú en un currículum te atreves a poner tu origen y tu procedencia, hasta eso te resta para las oportunidades. Y debemos dejar de pensar de esa forma. Yo me siento sumamente identificada con ese ejemplo. Entiendo que el que esté escuchando esto y sea joven y piense que sea imposible porque está en un barrio, no lo es. El hombre hace su camino. Cada persona tiene la responsabilidad en sus manos y en las acciones y en lo que hace de forjar su propio destino.
0: Si hay un espacio en donde hay confraternidad, solidaridad, identificación, en los barrios.
1: Así es. Claro, claro. El barrio no es malo per se. No, no, no es malo per se. Claro Al que contrario,
0: no. el barrio une a la familia, a la gente. Claro. claro, hay lugares donde la delincuencia se apodera y entonces cada quien tiene que buscar cómo proteger su vida. claro Pero el barrio es un, un espacio fenómeno para cultivar las relaciones entre los seres humanos. Yo, yo, miren, yo tengo una historia y me viene ahora a la memoria de un señor llamado Feliciano, que mi abuela paterna, profesora Antonia Vázquez, fue directora de la Escuela Chile. Y ese... En San Carlos. En San Carlos. En San Carlos. Ese, ese joven llegó a la escuela como estudiante ya teniendo cierta edad, creo que 14, 15 años, estaba apenas cursando un tercer año. Y mi abuela le dio la oportunidad como conserje. Cuando, él, cuando terminaba sus clases, él no podía ser empleado por la edad, pero ella le ayudaba económicamente para que él pudiera sostenerse y llevar quizás algo a su hogar de comer yo vi crecer a ese a ese señor y de ser un conserje no, no estoy con esto no, claro. menospreciando la al conserjería contrario. no al contrario no se amilanó y no olvido que mi abuela en una ocasión me dijo tú ves a Feliciano ese va a llegar a ser un, un gran profesional porque tiene la decisión y la voluntad y me lo ponía como ejemplo cuando yo a veces eh, me distraía en los estudios me decía mira ese no tiene como tú quien le pague la escuela sin embargo mira las notas de ese muchacho pues miren para no cansarte la historia Rudy, Olga amigos oyentes, terminó siendo director de la escuela de chile <risa>
1: como decían
0: los viejos bien. antes ese
1: va, a, ese va a llegar lejos sí así mismo sí, sí. llegó a y. <risa> bueno
0: después de estos eh, minutos de de reflexión
1: de reflexión, de reflexión. correcto sí, 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 es hora de ir verdad. a la
0: pausa es hora de ir a la
4: pausa
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
5: Se titula Guyana, buena sorpresa. Un hecho verdaderamente extraordinario acaba de producirse en el plano de las relaciones internacionales de la República Dominicana. La sorpresiva visita de numerosos empresarios y funcionarios encabezados por el presidente Luis Abinader. No a Washington ni a Madrid, México o Caracas, sino a Guyana, país suramericano cuya existencia prácticamente desconocen los dominicanos, porque, que recordemos, nunca ni siquiera ha figurado en las primeras planas de nuestros diarios. Buen invento de Abinader, que nos muestra las excelentes posibilidades de intercambio que tenemos con un país que nos necesita y que necesitamos
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. El
2: rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
0: Jarabacoa, ah,
2: Jarabacoa.
0: Cuando yo sueño con el sue con el cielo, sueño con Jarabacoa. Qué bonito. Ay, ay, papá. La ciudad de la eterna primavera. Eso era un eslogan que tenía Martínez Gallardo en la estación Radio Radio de su propiedad. Y la verdad que Jarabacoa es un lugar...
2: Precioso,
1: precioso decía, por todos lados. Yo decía, lado? donde siempre hay primavera. Sí. ¿Es Jarabacoa, Constanza?
0: Jarabacoa. Jarabacoa, donde siempre hay primavera. Sí,
2: Preciosa, preciosa, Jarabacoa. Entonces,
0: Jarabacoa es escenario de una feria de flores, festival de las flores, que se celebrará a partir del día 8, pasado mañana, ¿no?
2: Comienza el día 8, así es. Sí.
0: Hasta el 11 de este mes de junio, dedicado al cuidado y preservación del medio ambiente. Olga tiene... Una invitada muy especial. Así es. Que vamos a conversar con ella para que nos dé detalles sobre esta, este festival. Yo he estado dos o tres veces.
2: Yo, yo casi todos los años fija, voy, me encanta, porque soy una. hay una señora mayor que vive en mí que le gustan mucho las flores. Pero para hablar de todos los detalles de este festival, tenemos en la línea a la doctora Alba Iris Rodríguez, directora ejecutiva del Festival de las Flores de Jarabacoa para darnos todos los detalles para si usted quiere ir para allá. Bienvenida, doctora Alba Iris Rodríguez, al rumbo de la tarde.
0: Muy hola. buenas
6: tardes. Hola, hola.
0: Saludo. Ahí estamos. Ahí
6: estamos. Les saludo desde el Parque Ecológico La Confluencia en Jarabacoa. Wow. qué envidia oye, oye. de la buena. <risas> y, bueno, pues aquí estamos trabajando y armando todo el escenario para recibirles en el Festival de las Flores 2023. La está lloviendo hoy. Décima allá. segunda. Está eh, lloviendo. En este momento no está lloviendo. Ha hecho su lloviznas, pero en este momento no.
1: Ah, okay. Estamos bueno,
6: trabajando. Bueno. Sí, así es. y ¿Cuándo comienza disfrutar? el festival? El festival es del jueves, desde este jueves 8 de junio al domingo 11.
1: Que jueves Cuatro es feriado, días. día de Corpus Christi es feriado. Y mucha y gente va a hacer un puente, eh, como hacen aquí, un puente, puente con colgante ese viernes, con ese viernes, y entonces ahí hay una oportunidad de qué hacer en un, en un fin de semana que podía ser largo. Es.
6: Sí, y mucha gente se organiza para el jueves venir, pasarse el día aquí y, y volver a sus destinos, a sí. sus casas, claro, la tarde, claro. claro que sí. Y eso hacen el viernes, y eso hacen el sábado y el domingo.
1: ¿En qué va a consistir el festival? ¿Qué van a hacer específicamente? ¿Dónde se van a congregar? ¿Qué van a presentar? ¿Qué, qué, qué atractivos hay?
6: Sí, El Festival de las Flores es una fiesta de la cultura que está dedicado okay. en este año a la protección y la preservación del medio ambiente, a hacer conciencia sobre ello. Nosotros tenemos un área de mercado, así le decimos, pero es un tipo feria donde están exponiendo viveros eh, de Jarabacoa, de Constanza, y también donde hay flores, hay artesanía, hay servicios, hay gastronomía. Y terminamos entonces, estoy imaginándome el recorrido, con unas presentaciones culturales donde vamos a tener desde un área dedicada a, a una galería de arte con lienzos de artistas locales y nacionales a un espacio para la poesía eh, para bailar y hacer música típica, para oír a la Filarmónica Juvenil para disfrutar de las expresiones culturales locales y nacionales porque también vienen de otros lugares eh, es decir que estamos en una fiesta constante
0: ¿Hay algún de, pago por el derecho de, de admisión a la, a la feria?
6: Sí, el costo de entrada son 100 pesos por persona. Eso es nada. Eso es, válido, wow. eso es válido por los cuatro días. ¡Wow! Decir, wow.
2: Que tú
0: ¿Por tú los, cuatro
7: días?
6: los cuatro días? Así es, así es. Y el sábado, el sábado le comento que tenemos el gran desfile de la flor, que es un desfile que se hace Por las en Alberto las... Tiburcio, la confluencia, donde están participando diferentes carrozas vestidas en flores y diferentes expresiones eh, locales, comunitarias, vestidas en flores, pero que también vienen y nos acompañan eh, las Fuerzas Armadas. Imagínate que nosotros este año vamos a iniciar el desfile con un pase de los eh, aviones, de un par de aviones, porque la Fuerza Aérea dice presente también, a través de sus aviones, a través de su de su banda de música, eso en el aire, dándole Qué inicio aquí en, en el, en el, en la pasarela, en la vitrina, que es el desfile de la flor, está entonces la caballería montada, precioso, esos militares montados en esos caballotes con la bandera dominicana, poniéndonos en alto y elevando el espíritu de todo lo que de los que estemos presenciando el desfile. Sí. Igual eh, eh, son, eh, es una cosa hermosísima el desfile. ¿Cuándo va a ser, eh, ¿cuándo no... va
1: a ser ese desfile de las flores? ¿Qué día? Es
6: el, el sábado 10 sábado? a las 3 de la tarde.
1: Okay.
2: Uno de sí, los sí. eventos más, más esperados por la gente que visita la, el festival, porque el festival es muy completo. El festival tiene cooking shows, tiene... Eh, pasarelas de moda, tiene artesanías, tiene actividades para los niños, o sea que si usted quiere irse con la familia completa lo puede hacer porque Bien. hay exhibiciones también, señores, una son muestras de las artesanías locales más hermosas que usted se pueda imaginar y yo creo que el gran protagonista de la, del festival es precisamente ese, ese esa pasarela Bien. que se hace con todo ese Bien. desfile con toda esa creatividad, las carrozas como la gente usa toda esta belleza de la naturaleza y de las flores para expresar su creatividad a través de estas carrozas y de todos estos diseños que se realizan. Es un espectáculo precioso el que lo el que, el que quiera ir. Saben que en esa zona de, de Jarabacoa hay muchos lugares que son ecoturísticos donde usted puede reservar para ir y, y tirarse todo el, todo el festival desde que comienza hasta que termina. La verdad es que es una experiencia preciosa. Además, y oye,
6: estábamos comentando de cómo inicia el, el desfile, pero termina con una cabalgata de grupos de caballos que eh, eh, emocionan a todos. Y tenemos ese mismo día el sábado también, una competencia de caballos de paso fino eh, oh, yeah. eh, dentro del festival. Pero también hay concursos no, okay. donde las personas se pueden integrar, concursos de decoración de sombreros y sombrillas decorados con flores caballos decorados en flores también, y, y tenemos el evento de la Copa Floral que es la Copa Dominicana de Arte Floral, que es una competencia de artistas florales que vienen por destacarse y tener el premio número uno
2: también hay torneos de voleibol torneos de ajedrez o sea, hay muchas actividades también que están relacionadas al deporte para aquellas personas que gustan de esos temas también, la verdad es claro. que eh, yo la, es muy completo y muy bonita la experiencia porque toda la comunidad se vuelca a trabajar en, en, ese, en ese evento y la gente que la visita se siente bien porque no, no te aburres, hay mucho que ver hay mucho que disfrutar y la verdad es que, que es, una, es una experiencia muy bonita que yo se la recomiendo a cualquiera.
0: Sobre todo el escenario de Jarabacoa, el municipio de Jarabacoa que ha experimentado un crecimiento eh, impensable, Jarabacoa es, Nino Bravo cantaba una canción que decía cuando Dios y hizo el pensó, pensó en América, pero yo creo que Nino Bravo no sabía que existía Jarabacoa.
6: <risa> Así mismo Mire, y, y este escenario donde se celebra el festival, que es en la confluencia del río y el río Jimenoa, es ¿eh? adornado con los árboles, con el frescor, con su sombra, con el aroma de las flores, con la energía y el color de, de toda esta naturaleza. Es una cosa maravillosa, es un alimento para el espíritu y para el disfrute de todos los que vienen a Jarbacoa a, a celebrar el Festival de las Flores. Y si
2: quiere escaparse también y tirarse para Manabao y ver los ríos de agua fría, si, usted, si no le gusta el agua fría no vaya, pero si usted quiere tirarse el río de Manabao, miren, es una chulería, usted se, 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 se visita toda esa zona de Manabao y recorre todas esas montañas, usted siente como que no está aquí en el país, como que usted está en Suiza por ahí o, o en Holanda.
0: Se o se va al salto, o al salto de Jimenoa al salto
2: de Jimenoa eso sí que si usted se marea fácil no vaya porque entonces ahí hay unas escaleras que son colgantes <ríe> que si usted es miedoso, no mire para abajo no, no invente pero si me te, te,
1: quiero Tenté hace unos años hacerlo por ahí, me tuvieron que bajar en pariguelo. Oh, bueno. ¿sí? Con una yagua, me acuerdo yo, con una yagua se acortaba en una yagua como como cinco tipos, ¿ah, ¿Sí? de no ah, ah,
6: Así era que no, lo hacíamos antes, sí. ¿eh? Sí. Ahora ahora tenemos aquí en el festival una ruta de zip line o canopi, ah, okay. donde también la gente se puede eh, disfrutar de la aventura porque estamos en el destino número uno de aventura y de montaña de la República Dominicana y del Caribe
2: sí señor Así es.
1: Mira que vi, mira que vi. y debo Qué decir
2: voy. que en esa zona por ejemplo de donde está la estación de medio ambiente y donde se cobra la entrada para ir al salto y, y también en, en el área de la confluencia. Eso está, señores, muy cambiado. El Ministerio de Turismo hizo ahí unas isletas hermosísimas, puso eso muy organizadito, hay parqueo, hay juegos infantiles permanentes y en el área de donde está el salto eh, hay una ambulancia que incluso cuando yo fui la última vez había una persona que se había puesto como un poquito mala por el calor y ya eso de Don Rudy, ya eso de la de, de la Yagua, ya eso no funciona. Ahora es un equipo de rescate profesional que fue y buscó a esa persona y lo bajó de ahí. Así que ya no se preocupe por eso.
1: Qué bien, qué bien.
2: ¿Quiénes están patrocinando este año la feria? Siempre es importante saber qué, qué instituciones están detrás de esta iniciativa.
6: Claro que sí. Está el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Medio Ambiente el FEDA, los fondos especiales para desarrollo agropecuario, están también empresas privadas como es el Grupo Rica, Cementos Cibao, el Banco Popular, el Banco de Reserva, todos haciendo aportes y participando de esta fiesta de las flores. Ahí vamos a poder ver los logos de estas empresas hechos en flores, que son también un espectáculo. Muy hermoso. Vamos y también, a... claro, hay colaboración local. El festival definitivamente es uno de esa, de esos proyectos público privados que cuenta con, con el, el apoyo de estas empresas, pero también del pueblo de Jarabacoa, de sus autoridades, del Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa y del empresariado local.
0: Y el senador de La Vega... Eh, claro,
6: también, también
2: Que se, que se también. manifieste
0: que le de Jarabacoa <risa> sí, eh, eh,
1: Jarabacoa precisamente sí.
2: Vamos, a, a, es, vamos a recordar entonces los días desde cuándo comienza y el lugar para que la gente que quiera eh, rep, que les repitan esos datitos para que lo anote ahí y un número de teléfono para conseguir más información
6: Bueno, les esperamos con los brazos abiertos del jueves 8 de junio es decir, este jueves hasta el domingo, empezando 9 y media de la tarde hasta las 10 de la noche cada día estamos eh, esperándoles en el festival de las flores que tiene como lema este año en Alabacoa florece la vida así que nuestra invitación, eh, nos pueden seguir en Instagram, ahí está toda la información posteada arroba festival de las flores o o en la página web también, eh, festivaldelasflores.com.
2: Bueno, excelente. Le damos las gracias a la doctora Albairis Rodríguez, directora ejecutiva del Festival de las Flores de Jarabacoa, por traernos estas bonitas noticias y además desearles mucho éxito en esta actividad.
6: Muchísimas gracias a usted por darnos la oportunidad de saludar al país. Y hacer esta invitación. Un fuerte abrazo.
0: Muy bien, bueno. Gracias. Ahí estaremos en Jarabacoa. Yo voy para allá. Yo, don y yo también. Yo
1: le no, no pregunté por la gastronomía porque... Eso es, eso es, eso es, no, eso es. A mí, ya usted no puede es una, estar en, en es eso. Causarme, causarme una tormenta mental.
0: Esa era mi primera pregunta, <risa> pero me di, como que me dio vergüenza.
1: <risa> Señores. Yo, eh, no, lo, yo hay, no lo hice para no mortificarme. Ya yo. usted no puede estar en eso,
2: don Rudy. Eh, ya usted no puede estar preguntando por gastronomía. Una pizza no. una pizza de costilla de cerdo a la barbecue que venden en abuso, Jarabacoa. Abuso. Que yo no sé quién verdad? se inventó eso, de, pero... De costilla de cerdo. A la barbecue, pizza. pero una cosa, sí, un, un ataque cardíaco en un plato. Yeah.
0: Y la longaniza de Jarabacoa es de yo, primera
2: bueno, yo no soy muy de salida oye para qué yo
1: hablé
2: abusadores <risas> siga comiéndose su sopita y no se ponga a
0: hacer y yo, y yo, yo, no, yo te yo digo no yo he estado en dos o tres restaurantes que venden arroz y habichuelas y las habichuelas guisadas en esos lugares
7: y
1: que no son reloj para
0: la historia para la historia igual que Constanza
1: Cosechadas ahí mismo, Georgie Sí. Eso es Fresquecito. Fresco, fresco y, y, y con, con el sabor natural de la tierra. Eso no, no hay proceso.
2: Yo vi yo vi una mata que yo no sabía que aquí se daba eso, debo confesar. No sé si han visto una frutita que se llama rambután, que es roja oh, como Dios. con pelitos, que venden okay. a veces, usted lo ve así en los supermercados a veces, que son que parecen como, como un erizo rojo. Uh -huh. Eso en Jarabacoa, yo vi matas de rambután, yo me quedé sorprendida, yo no sabía que eso se daba aquí.
1: pero una cosa que se llama orangután. No puede no, ser no. Buena, or...
2: <risa> rambután. <risa> Muy bueno, buenísimo. Es como, es como un, una quenepa, un limoncillo, pero como fino, como diabolengo.
0: <risa>
1: <risa>
0: Ahí probé yo un puré que hacen con la cepa... De apio. De apio. Ay,
2: riquísimo oh, eso. Sí, sí, sí. Santísimo.
0: Válgame. Mire, vamos. vamos a la pausa. Vamos a la, porque... la pausa. Eso
1: se, eso se come mucho en mi casa. Eh...
0: Ay, no, sí. no, porque pero... Hay... Venden, ahí su Ahí en surge entre... Eh, sí. Constance y Jarabacoa, sí, eso sí. es...
2: Hay una producción muy grande. Allá lo producen sí. muchísimo, señores. Eso es finísimo. Aquí la gente... Tú lo ves un, un, un grupito en algunos supermercados y la gente muy específicamente va y lo busca, pero la gente no se imagina lo buena lo que es la cepa es. Eso es buenísimo.
0: Vamos a la pausa, rezamos en breve. Bueno, hoy es un día como suave. Venimos de un fin de semana eh, tranquilo. Bueno, yo de celebrar el cumpleaños de mi querida esposa. En el día de ayer. Qué bien. Y eso como que me ha relajado. Me siento light, suave. ¿eh? Entonces, ya hablamos de las flores, de las bellezas que tiene Jarabacoa. Y ahora vamos a hablar de cine. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra tiene 16 años con este, celebrando nada más y nada menos que... La, el Festival del Cine Universitario Semana Más Corta, este año, 2023. Así es. Y tenemos aquí a un invitado, un joven estudiante de la Universidad de la Escuela de Comunicación que va a compartir con nosotros todos los detalles de lo que será este festival. Me refiero a Daniel Lajara. Repito, estudiante de comunicación de la
8: PUCA. Muchísimas gracias por la oportunidad. Qué bueno compartir con personas como ustedes que contribuyen bastante en la comunicación objetiva y responsable. Agradecidos del espacio que nos brindan.
2: Bueno, gracias ¿Qué, por ese piropo. Es
8: <ríe> sí, realmente felices y muy emocionados de que se acerque ya este festival, Semana Más Corta. 16 años haciendo historia y funciona como un espacio de participación para los que estudiamos en la Pucamaima de poder demostrar el talento que tenemos y de qué estamos hechos. Y en esta ocasión, con el lema Cine Verde y Humano, tocando la parte más sensible que es respetando el medio ambiente, los recursos naturales y también el mundo en el que vivimos, la naturaleza. Y es algo que en esta ocasión nosotros tenemos como norte de concienciar a la sociedad sobre el medio ambiente y también sobre el respeto en el mundo en el que vivimos y cómo podemos avanzar y tener una vida sostenible y ecoamigable.
7: ¿Cuáles
2: son los detalles eh, que se van a, a, a presentar? O sea, los cortos que se van a presentar, qué días se van a presentar, más o menos si tienes el dato de cuántos cortos están participando y, por ejemplo, el tema también de... El jurado, ¿y en qué categorías? Si puede ser documental, si puede ser eh, campaña publicitaria,
8: cortometraje. cortometraje. Correcto, actualmente se está trabajando el departamento de comunicación donde está la, la, la querida directora Ana Bélgica, Gichardo, justamente en el levantamiento de los que van a participar en, en el, la semana más corta presentando sus audiovisuales. Ahora bien, están diferentes categorías como mejor dirección, mejor guión, también la parte actoral va a ser reconocida. Y la ventaja es que los que mejores queden o sean proyectados y cumplan con todos los requisitos que el cuerpo de jurado, que tampoco esa información está siendo publicada por asuntos de, de mantener quizás la confidencialidad y evitar ciertas situaciones que a veces se dan en otros espacios y que nunca se puede dar en la puca maima. Pues entonces eso se está trabajando así, que es algo que todos nosotros aplaudimos, también los que somos parte del Secom, que es el Comité de Estudiantes de Comunicación, y pues lo que ganen los principales lugares, esas proyecciones serán colocadas en Caribbean Cinema. Es algo que se debe ejemplo, aplaudir y también tendrán espacios de ellos ir a otros lugares o a, otras, o a otras plazas internacionales para ellos poder en esas plataformas pues brindar o más que todo tener esa gran oportunidad demostrar su talento y de qué estamos hechos los estudiantes de la Pocamaima.
1: Por ejemplo, para tener un parámetro, eh, en el año pasado, porque como se hace todos los años, ¿cuántos participaron? Y eso nos da una idea más o menos de qué podemos esperar y qué tipo de documentales o de videos o de cortos eh, tuvo mayor preponderancia.
8: Correcto. El año pasado tuvo un enfoque un poco particular porque recordemos que estábamos un año posterior a la pandemia. Sí, El número claro. exacto de los participantes no lo, no lo controlo porque no se publicó. Sin embargo, cabe destacar que hubo una gran participación de los estudiantes que supera los 200 estudiantes que actualmente están cursando la universidad en esta carrera específicamente y que están activos trabajando en esta semana más corta. Ahora bien, le hemos visto en esta ocasión mucho mayor motivación del, del cuerpo estudiantil por la promoción que nos han dado y por, claro, nuevamente dar gracias a ustedes como medios de comunicación que a nosotros nos brindan este tipo de oportunidades para nosotros poder promover lo bueno, porque estamos en un sistema en un mundo, en un país donde tantas noticias negativas nos han muchas veces evitado escuchar lo positivo y valorar el esfuerzo que en este caso los jóvenes que no estamos en los malos caminos. Estamos demostrando a través del estudio y por qué no entonces en este caso del cine. Este... Y mejor aún, por el amor al medio ambiente.
0: ¿Solamente participan estudiantes de la Pucamayba?
8: No, en esta ocasión también invitamos a los de UNIVE, a los de las universidades que tienen la carrera actualmente cursando, eh, la carrera en sí del cine, porque es hay que expandir, hay que abrir la oportunidad para que otros sean parte de este proceso. Y yo creo que esta particularidad es algo que a nosotros nos permite ser la diferencia. Porque antes, por ejemplo, yo recuerdo que, que eran solamente estudiantes de la Pucamaima, pero ahora entonces aquel que no está puede participar y como es una plataforma de demostrar el potencial que tenemos, no solamente los del Pucamá, sino también de otras universidades, pues por qué no darles el espacio de que ellos vengan y demuestren y también que tengan esa garantía de ellos... Eh, enseñar lo, lo que han logrado y es mucho el esfuerzo, aquí lo digo de manera ya como estudiante, el de crear un contenido, de crear un, una idea auténtica del copyright, manejarlo, de ser espontáneo, de ser muy responsable y de ser muy objetivo. Entonces, cuando tú ves estudiantes que muestran eso también de otras altas casas de estudio, te permite a ti confirmar de que verdaderamente no es un asunto de, de ser los únicos, sino de que abrimos las puertas, vengan y demuestren también de que ustedes están hechos. ¿Tiene futuro? ¿Por qué? El cine dominicano. Sí, y creo que la ley de cine nos brinda la oportunidad, aun con sus faltas, porque no es perfecta, pero tampoco es una ley con la que no se pueda trabajar, que nos brinda a nosotros como nuevos talentos un espacio en la mesa para poder ser parte y demostrar ese tipo de, de, de capacidades, de preparación, de formación. Yo invito a eso. Eh, a la, al acceso a la formación, a la inclusión en las charlas, conferencias que ofrecen tanto la Pucamaima como otras plataformas o espacios que tienen que ver con la carrera del cine o con el cine per se porque no sabemos de qué vamos a vivir aplaudimos a Soy Saldaña al mismo José María Cabral quien va a participar con nosotros Judith Rodríguez que es egresada de la Pocamayama también y otros más con mucho talento y potencial entonces no todo está perdido y eso te confirma o les confirma a todos los que nos están escuchando y viendo de que de verdad es aunque tengamos muchas deficiencias tenemos algo con lo que se puede trabajar y avanzar
2: en el ¿Por caso por ejemplo la de las personas que corta. quieran disfrutar perdón
1: ah no le preguntaba Sí, lo, Daniel, lo escucho no, también, también. Por adelante qué? Por qué... ¿Por qué se llama la semana más corta? La semana más corta... Es que nada más que la, es
8: que la mamá trabajan dos horas. No, al contrario, permítame decirle que aún así se mezclan los parciales, se mezclan los trabajos que a veces los maestros en su espontaneidad nos, nos indican hacer en ciertos momentos y en esta ocasión está también mezclado la producción. Y no es sencillo. Ahora bien, semana más corta es porque son cortometrajes, primero, y segundo, porque es toda una semana. Entonces, se le ha dado un nombre un poco particular, un poco auténtico y autónomo de la maima. Y qué buena pregunta que usted nos hace, porque pocos la han hecho. creo que es el primero que nos no, la hace.
1: Lo que, pasa, lo que pasa es que yo soy padre de un estudiante de esa carrera y yo siempre me he preguntado por qué la más corta, por Dios.
8: Pero qué bien, qué bien. Y yo sé que usted está seguro y va a confirmar lo que voy a decir o a corroborarlo, de que tiene un hijo que va a salir preparado al 100%, no solamente en el cine, sino también en la locución, en la maestría de ceremonias y en la proyección y, y el manejo en los medios de comunicación, tanto frente como detrás de las cámaras.
1: Eso es correcto. Pero mira, eso que tú decías de abrir las oportunidades a otras universidades que participen, es muy importante y yo siempre lo he visto con, como trascendente porque eso le permite medirse, aunque no sea el propósito, medirse con que también hay otros en otros espacios que están en, buscando lo mismo. Y eso eh, establece un, como un rigor de competencia que, aunque no sea el propósito, a uno le sirve para uno tratar de ser mejor y dar más por uno mismo.
8: Efectivamente, y contamos siempre con el apoyo constante y persistente de los maestros que nos acompañan el cuerpo de profesores o de docentes en la Pucamayma siempre nos brindan siempre esa asesoría ese acompañamiento y eso se valora porque a veces como jóvenes o casi siempre queremos un espacio para participar y demostrar nuestras capacidades sin embargo, claro. necesitamos la experiencia porque ustedes conocen el campo conocen ya las diversas ambigüedades las circunstancias difíciles que hay que enfrentar, el mercado por encima de todo que es muy complejo, a veces hay un monopolio que es muy difícil entrar pero no es imposible porque aquel que nace con propósito y aquel que tiene un llamado de parte de Dios y cuenta con su gracia y con su misericordia, también tiene esa oportunidad de decir, aquí estoy y voy a luchar al 100% para ser parte de algo, y eso es la semana más corta una oportunidad a todo el que esté escuchando y viendo, para que se sume para que participe, para que vaya, se tome fotografías nos sigue en las redes sociales como Exprésate Pucamaima, también a la Pucamaima, específicamente el perfil oficial de la universidad, porque no solamente es la comunicación, es también demostrar que amamos el cine, que respetamos el medio ambiente y que somos un grupo de jóvenes que no estamos en las esquinas perdiendo el tiempo. ¿Qué te apasiona?
1: ¿En qué área de la universidad se desarrolla esta semana más corta? Sí, se desarrolla. Tiene, tiene varios edificios y tiene varias áreas. Sí,
8: estará específicamente en el edificio A1. A a1 de la Pucamayma porque recordemos que está el B1 y está el B2. Entonces a veces sí, la gente porrado, se, y se, se pierde y no sabe específicamente a cuál ir y puede que en el momento no llegue a tiempo a los eventos. Eh, tendremos también esa misma semana... Dos espacios para las formaciones técnicas, charlas y conferencias para aquellos que tienen quizás dudas en la proyección, en la producción, en la escritura de guiones y en demás asuntos que tienen que ver con la creación final de cortometrajes en sí. ¿Qué me apasiona? Me apasiona que yo vengo de la vida campesina, de Maní, provincia de Peravia, de donde yo estudiaba con una vela para poder terminar los exámenes de noche, donde sé lo que es comer, desayunar y cenar con agua de azúcar. Y que hoy soy becado porque tengo, aparte de una buena calificación, tengo amor por la labor social. Trabajamos con niños y niñas y adolescentes a través de una fundación y creamos espacios de participación porque yo sé lo que es que me den una oportunidad. Entonces, La Pucamaima es eso, una familia que cree y apuesta en el talento, con maestros preparados, con una escuela al nivel, un pensum directamente para aquellos que necesitan el espacio de formarse, de crearse y de demostrar, y más que todo con evidencias, dejar claro siempre de que si tú quieres, tú puedes, y si puedes, Excelente. lo logras.
1: Excelente.
8: Bueno, Oye, señores, lo que,
1: lo que hablábamos hace un ratito, lo
8: que que hablábamos se... hace un momento. Ah, sí, sí. ah y que cosa que no escuché antes de venir. ¿eh? <risa>
0: no, <risa> todo esto no, es no, espontáneo. No, lo hacíamos con relación a una joven. Okay. En eh, un artículo que aparece hoy, un reportaje en el listín diario de una joven que, siendo hija de un delincuente, que murió en un enfrentamiento con la policía, logró superar todo eso. Y hoy es una destacada profesional. Y ejecutiva de una empresa Con una familia ya
8: formada Es que no todo está perdido La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Especialmente en este caso Son 16 años que celebramos Y la gente a veces dice ¡Wow! 16 años, ¡qué bueno! Pero no ve quizás O no ha vivido o ha experimentado El esfuerzo y el sacrificio Que todos los que formamos parte De los comités y de las diversas áreas Pues empeñamos todo el día Yo por ejemplo antes de venir Tuve una situación familiar que me impedía llegar y Dios, como es propósito que estemos aquí, pues aquí me encuentro. Y dije en el grupo, yo sí podré porque resolví. Y, y eso es bueno decirlo porque a veces vemos a las personas, a ustedes, por ejemplo, acá, pero no sabemos qué ustedes se enfrentan todos los días. ¿Cómo está su vida personal, sus emociones, su espíritu, su pensamiento, sus su, su ambiente como está, entonces aunque te rodeen circunstancias aunque te rodee la oscuridad siempre al final está una luz de esperanza, una luz que te permite entender que pase lo que pase y cueste lo que cueste ser feliz no es condicional y circunstancial, ser feliz es una decisión y determinación, así que invitamos a la gente a que en estos momentos tan difíciles no puedes detenerte, avanza avanza porque siempre al final Dios te va a dar la fuerza y todo obra para bien, aunque la higuera no florezca aunque no hayan fruto en las vidas, aunque no haya que comer en tu casa, siempre habrá un chance, una oportunidad para aquellos que creen, aunque no vean.
2: Okay. Bueno, la verdad hay que te, te
8: felicitamos. Bueno,
0: hay que felicitar a este joven que de verdad que me, me hace sentir, me emociona ¿no? cuando yo veo que el país tiene personas jóvenes como como nuestro invitado de hoy, y Daría que ojalá esto sirva de ejemplo y de modelo para esa inmensa cantidad de jóvenes que todavía no han encontrado el camino que deben transitar para lograr la superación.
8: Muchas gracias por sus palabras, de verdad que es un compromiso diario apoyarnos en ese pensamiento. Por eso estamos aquí y le recordamos a la gente del 12 al 16 de junio en el edificio A1 de la Pucamayma, recinto Santo Tomás de Aquino, la semana más corta. En de Pucamaima está el enlace para usted inscribirse a los demás cursos, charlas y talleres con toda la información general de la hora, el aula y, todo, y todos los detalles. También para que usted se inscriba y envíe su información para que sea parte de este festival. No se quede no se quede, porque esto es una gran oportunidad de nosotros demostrar como generación de que no todo está perdido. Y eso es La Pocamaima, un espacio de demostración del talento genuino y auténtico y del respeto al trabajo de calidad. Muy bien. Daniel Lajara.
1: El edificio la Jara. A1, el edificio A1, Georgie, sí. para, para es el edificio grande, el principal que está en la Lincoln, esquina Rómulo, Rómulo Betancourt. Betancourt.
8: Efectivamente.
1: Es el, el edificio nuevo, grande, porque hay varios edificios que tiene ya la universidad, porque ha ido creciendo en el recinto Santo Tomás de Aquino.
0: Muy bien, bueno, Daniel Lajara, estudiante de la Escuela de Comunicación de la PUCA, como todo el mundo la sí. conoce, <risa> la PUCA Mayma, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Gracias por haber venido hasta aquí.
8: Gracias a ustedes y que Dios les
0: bendiga.
2: Amén, gracias. gracias.
0: Bien, bueno. Señores, vamos a poner. Hemos estado muy light, muy suaves, pero esto hay que ponerle pimienta.
1: ¿Verdad? Déjame decir una información. Pues suéltala. A, subió a 42 el número de muertos en Haití por las aguadas. Dios mío. Y 19 mil desplazados de hogares y de, y, de, y de comunidades.
0: Bueno. Pero yo le voy a poner un poquito de pimienta a la herida. Ah, loca, a la herida. A la, a la herida que tiene el PLD porque el PLD está herido Ajá. ¿verdad? ¿o no? Ajá. no yo no sé yo ah, no sabes. Porque... Gustavo yo Sánchez quien fuera vocero de la bancada de diputados del partido de la liberación dominicana un piquito de oro Gustavo sí. pues ha dicho en su cuenta de Twitter este domingo que hay miembros del PLD que se han convertido en escorpiones porque se clavan su propio aguijón y se envenenan a sí mismo. ¿Qué habrá querido decir Gustavo Sánchez con esto?
1: Farmacia Mella.
0: ¿Es tan seria la situación? Escorpiones. Eh, eh, Rudy, no, no. Óyeme, por estas declaraciones, a mí me luce que lo que está pasando en el PLD es para preocupar a los PLDistas.
1: No, claro, ellos tienen una, ellos, ellos tienen una situación de... Ahí hay una
0: de, enfrenta un enfrentamiento... De
1: crisis interna, claro, de crisis interna. De crisis interna, eso está claro. La misma, la misma declaración del, del candidato presidencial y que la dio el mismo Danilo Medina, incluso de que la gente no conoce al candidato que tiene ya casi un año dando vueltas por el país, que fue presidente de la Cámara de Diputados y todo esto, un número uno. Número dos, que no tiene, que, que mucha gente piensa más en el partido que en el candidato. Eso lo dijo claro, el secretario
0: nota, general del claro, PLD, Charlie y, y Mariotti. El,
1: claro, es lo que te quiero decir. Entonces, esto denota que realmente hay, hay un sentido de no de recogimiento, diría yo, sino de desazón a lo interno del partido, porque los partidos, por más sinceros que sean sus líderes o por más realistas que sean sus dirigentes, las declaraciones de este género, enjuiciando a lo interno de su partido, la miden con pinzas, porque esa imagen, ese reflejo es lo que motiva en una forma positiva o en una forma negativa a sus seguidores y a posibles personas que no son necesariamente miembros activos de un partido pero que tienen simpatías por determinado candidato o por determinadas líneas políticas entonces esto como que se está saliendo un poquito de, 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 de control en la sinceridad que están eh, indicando y esto apunta a que internamente realmente hay un mal de fondo mira, mira, mira si es así que esa reunión de que Danilo Medina eh, Abel Martínez eh, Margarita Cedeño fueran a visitar a Francisco Javier y se reunieran en la casa una forma como de tratar de recomponer lo que significó la renuncia de Francisco Javier que no me pueden decir a mí que no se fue y ya eso no importa que venga otro
0: no no y ahí vio una marcada de esa venencia
1: claro eso no es así eso te indica a ti que están tratando de mandar un mensaje diferente al mensaje que espontáneamente las cosas han ido derivando. Hay un mal, hay, hay un mal, hay un mal, hay un mal de fondo que...
0: A mí que, me está pareciendo esta situación a la que vivió el PRD cuando Hipólito Mejía y Luis Abinader decidieron formar tienda aparte y crearon el Partido Revolucionario Moderno. Me está, se me está pareciendo mucho a la situación ahí quedó evidenciado que el liderazgo fuerte del PRD lo encarnaban Hipólito Mejía y Luis Abinader y eso me luce que está pasando en el PLD si comparas el liderazgo de Danilo Medina y el de Leonel Fernández yo no tengo dudas que Leonel tiene un liderazgo mucho más sólido que el de, el de Danilo. Danilo construyó un liderazgo mientras se mantuvo con el artículo 55 en las manos como presidente de la República, utilizando el Estado como lo utilizó para los propósitos políticos electorales. No tengo duda. Entonces, José Francisco Peñaguaba, en unas declaraciones que vi ayer, dice que más de 500 precandidatos del PLD en todo el país le están pidiendo que gestione un acuerdo o alianza con la fuerza del pueblo. Ahora, yo he dicho aquí, y, y no me cansaré en repetirlo, que una alianza de la fuerza del pueblo y el PLD es la sepultura anunciada del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Leonel Fernández tiene un liderazgo sólido, con altas bajas, pero es un líder nacional. Danilo Medina no tiene la misma estatura que Leonel Fernández. Demostrado está. Entonces, si se produce ese acuerdo electoral o alianza, no tengo dudas de que pasará lo que le pasó al PRD se saldrá la gente del PLD e irán a fortalecer a la fuerza del pueblo y a Leonel le conviene que sea así porque si es un acuerdo de partido a partido Leonel que ha logrado escabullirse, que dice la gente verdad? de todos los desastres y, y, la, y los actos de corrupción de su gobierno, porque su gobierno eran del PLD también él que ha logrado como limpiarse un poco, ¿no? Distanciarse un poco, aunque en su entorno todavía quedan eh, de esos personajes que eh, no tienen cómo probar la riqueza que exhiben. Pero bueno, el tema no es ese. el tema es que si la, si la alianza se produce de partido a partido, yo pienso que eso afectaría a Leonel Fernández, porque lo, lo volvería a meter en el mismo saco de los que se quedaron en el PLD y que están siendo hoy cuestionados y enfrentando incluso algunos de ellos ahora, pero quizás más adelante muchos de ellos, los, los tribunales de la justicia dominicana.
1: Pero, Jordi, hay que esperar. Hay que esperar si Leonel Fernández se convierte en el candidato rival número uno, o sea el, el contrincante de la polarización del proceso electoral con el, con el candidato del partido de gobierno con Luis Abinader, no cabe duda de que todo esto va a aflorar. Va a salir, va a salir esto, a, eso se está, a, hay un retraso en, 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 en todo esto, porque el enfoque del gobierno, del partido de gobierno, es contra el gobierno anterior, políticamente contra el PLD de Danilo Medina. Pero si Leonel Fernández es el candidato rival principal, vendrá una avalancha de situaciones que van a sacar por donde quiera, porque hay que recordar que Leonel Fernández fue tres veces presidente por el PLD y hasta octubre del de 2019, cuando la convención no le favoreció, la convención interna del partido, él era el presidente del PLD. Eso no se, puede, no se puede olvidar, eso no se puede borrar. Eso es parte de la historia. Pero yo creo, y nada más me voy a referir a un punto. ¿Tú sabes por qué yo creo que está pasando lo que está pasando en el PLD en este momento? Porque el PLD no tuvo la gallardía, no tuvo la coraza, la capacidad de hacer una autocrítica claro. de lo que fue todo esa última parte del gobierno, sus devaríos y el por qué perdieron las elecciones presidenciales principalmente, se fueron las congresuales también y, la, y las municipales, con las elecciones presidenciales del 2020. Todo partido con una, con una trayectoria de tantos años en el poder, al momento de salir del poder, tiene que hacerse una autocrítica y tiene que hacerse una revisión interna que el PLD no lo hizo, sino que permitió que se lo hiciera la parte disidente que encabezó Leonel Fernández cuando se fue y formó la Fuerza del Pueblo. Ellos no lo hicieron y ahora esos males están saliendo y deja que se acerque, deja que se acerque las elecciones primarias para la escogencia de senadores, diputados, síndicos y regidores. Van a haber más estallidos y más, más críticas a lo interno. Ya no hay quien le tema el desafío. En su momento, cuando bien tú decías el artículo 55, que ahora es 128, después del 2010, le favorecía a Danilo Medina y al PLD, el control era una cosa y el desafío era más, más prudente. El desafío ya no es así. El desafío es un, un desafío abierto y yo, de personas que creen en política y quieren hacer política lo interno de ese partido. Y
0: yo insisto en que a Leonel lo que le conviene es que se produzca ese éxodo de los militantes, dirigentes medios del PLD hacia su partido y no concertar una alianza electoral con el PLD. Porque ahí estaría cargando con todo el lastre que tiene ese PLD que no ha sabido renovarse, teniendo jóvenes valiosos ahí, caras nuevas que pudieron haber perfectamente estructurado un, un nuevo partido de la liberación dominicana. Pero como decía el expresidente español eh, González, aquí cada vez que él venía decía, pero aquí los, aquí los líderes no cambian. Aquí pierden elecciones, pierden elecciones y siguen siendo los cabezas y líderes de los partidos políticos. Entonces, si Lionel logra eso... Porque
1: no hay autocrítica, Giorgi.
0: No hay autocrítica
1: no, ellos no, no, se, no, no se renuevan
0: ahora si Leonel carga con, con el lastre de una alianza con el PLD yo sostengo la teoría de que eso beneficia más a Luis Abinader, ¿por qué? porque es muy fresca, ¿por qué, ¿Por qué este pueblo? porque no fue el, el PRM el que llevó a Luis Abinader a la presidencia, fue la gran mayoría del pueblo dominicano Gente sin partido, gente de la sociedad civil y Está los perremeistas también.
1: Estaba alto el PLD.
0: Porque el hartazgo del PLD estaba presente. Los abusos que se cometieron, los excesos que se cometieron, llevaron a este pueblo a hartarse, a, 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 a no querer saber más del PLD y por eso lo sacaron de la forma en que lo sacaron. No valió. El uso abusivo de los recursos del Estado no valió eso. Fueron expulsados del poder por el pueblo dominicano. Entonces, si repiten esa fórmula del 20, el PLD en alianza con Leonel Fernández, pues la gente yo pienso que va a decir, ¿pero cómo? A volver a lo mismo que nosotros repudiamos y rechazamos. Olga. Por eso
1: yo insisto, yo insisto en que a, 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 lo que más le conviene a al PRM y a Luis Abinader es que haya un tripartidismo. Eh, no es que haya un tripartidismo, sino que hay una alianza entre ellos, porque si hay un tripartidismo, la, la decisión de una segunda vuelta podría ser más factible que si hubiese solamente una polarización entre dos. Así es. Esa ese, ese es mi visión. Ese, ese, ese es mi yo,
2: yo pienso... los
1: están caminando, vamos a ver, Olga.
2: No, yo pienso que en el PLD lavan su trapito en casa y que en realidad la crisis que uno evidencia que tiene una orejita en los medios de comunicación es mucho más compleja y profunda a lo interno es, del PLD.
1: Yo pienso...
2: Sí, yo pienso que eh, tenemos algunas pistas u orejitas, como decimos en República Dominicana, pero yo siento que a lo interno del PLD hay una fractura evidente en relación a cuál debe ser la estrategia de cara a las elecciones de 2024. Y pienso que esta crisis puede verse mucho más intensificada en los próximos meses o conforme pase el tiempo sobre todo porque la postura de todos los líderes a nivel público de la Fuerza del Pueblo es no hacer no hacer unión con el PLD es el discurso que re se repite cuando uno es revisa que, es que no les conviene no les conviene y yo creo que están jugando a la desesperación porque evidentemente yo eh, y ya ahí entro en un análisis muy particular, yo, Olga Almanzar, pienso que parte también de, lo, de esta fractura entre el, el candidato del PLD y el jefe de campaña de ese proyecto, pudo haber estado también por las líneas, de las diferentes líneas que existen en torno a dónde llevar el proyecto de Abel Martínez. Yo creo que, que vamos a poder ver un poquito más de esa crisis interna en los próximos meses, porque ya estamos a un año de las elecciones y evidentemente de que se, te, se tiene que tomar una decisión. Y yo creo que, siempre he dicho, Danilo Medina es un estratega político. Leonel Fernández es el carismático. en Las veces que, que Danilo Medina actuó de manera no estratégica y se llevó a nivel personal, cometió errores que le han costado caro al PLD. Y a él. Y a él. Entonces... Vamos a ver cuál será la decisión, si van a ir por una decisión de estrategia o se va a mantener este conflicto que básicamente ha sido el génesis de, la, de, de este, esta ruptura del PLD. Ha sido precisamente ese tema político entre Leonel y Danilo llevado a un espacio personal.
0: Ahora hay otro aspecto también. No es lo mismo tú ser jefe de campaña de un proyecto con Leonel o con el mismo Danilo y con todos los recursos disponibles en tus manos que ser jefe de campaña de Abel Martínez que les reconozco haber sido o, o ser un muy buen alcalde de la ciudad de Santiago, pero que perfil presidencial no tiene.
2: Yo tampoco pienso que tenga perfil presidencial y creo que le falta todavía construir mucho, el proyecto que quizás él quiere tener de, de cara a las elecciones, porque yo siento que no tiene ni el carisma político, le falta todavía madurez también, madurez política, y siento también que debe construir un discurso,
0: que debe establecer... Mono temático.
2: Sí, debe establecer, porque el tema haitiano es un tema sumamente fácil para explotar a nivel político. Todo el mundo sabe en marketing político que el tema haitiano es lo único que unifica el criterio dominicano en torno a un tema. El tema haitiano es una carta segura para cualquier eh, estratega político para usar porque sabe que la lleva segura. Pero más allá del discurso nacionalista extremo y del tema de la sensibilidad respecto a, al tema haitiano, yo considero que debe articular un discurso claro en relación a cuál es su proyecto. ¿Su
0: propuesta de, de, ser, de llegar a la presidencia de la república?
2: Y con eso él tiene que hablarle a un sector específico porque recordemos que en materia política aquí hay diferentes targets, diferentes eh, blancos de público. Tenemos a la clase media, a quien tú tienes que hablarles a través del discurso, pero también tú tienes un tema con la base que es muy tradicionalista. Él eh, tiene muy poco tiempo, vamos a decirlo así, visualizándose como una figura que podría liderar al PLD. Yo siento que no se lo ha ganado a nivel de, de experiencia con las bases sino que es muy sectorizado es muy de Santiago entonces tiene que construir ese liderazgo aquí a nivel nacional y por eso creo que ese tipo de elementos les restan cuando tú pones en la balanza a un leonel Fernández que es un lobo de mar y a un Abinader que está en su mejor momento en temas de popularidad y que él por sí mismo representa una competencia aunque no así el PRN. Además,
0: además Olga Rudy es que lamentablemente porque yo soy de los que piensa que la, a la gente nueva, jóvenes, hay que darle oportunidades. Claro. Pero yo no le veo a Abel Martínez tener lo que debe ser, lo que debe encarnar como representante por lo menos de un segmento de la población dominicana. Yo, yo veo No que un... representa a la clase media, no representa a la clase de, eh, de más pobre, no representan, no representa la, la, la oligarquía, los sectores poderosos, poderosamente económicos. No representa nada.
2: Más eh, carisma político, a mi parecer, mi humilde opinión. Yo creo que tenía este joven eh, Ariel Jiménez. Jiménez. Creo que es un, un proyecto que pudo haber sido más potable. Claro. Es una El una mismo Domínguez figura, Brito. Domínguez Brito. Aunque Domínguez Brito se durmió en sus laureles, yo considero que su momento... Hubo un momento en el que él le correspondía desarrollar esa imagen y atreverse a un poquito más y no lo hizo. No lo hizo. Tiene todas las condiciones. Una persona eh, incuestionable a nivel moral. Sin embargo, hasta donde se sabe, porque yo soy que de lo que digo como lo viejo, que no se puede creer en el que come con sal... Pero yo pienso que había es así imagen político. Eh, bueno,
1: pues tú vas a creer en mí porque ya yo no estoy comiendo con sal.
2: Ah, pues lo felicito. Pero yo pienso que, que sí, yo pienso que quizás si se iban por esa vía no era una 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 opción segura para ganar, pero sí era una opción un poquito más potable tal vez porque le podía no,
0: con un discurso. llegar
2: sí, y le podía llegar a un segmento que es determinante en las próximas elecciones, que es ese gran 33% de rango de edad muy joven, que no se decide y no se vincula a la política, si arrancaban por ese target y lo trabajaban bien, podrían haber logrado quizás eh, alguna simpatía por esa vía.
0: Bueno, yo creo que debemos ir a la pausa para que la gente tenga la oportunidad de opinar luego de la pausa. conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. Abrimos los teléfonos 809 682 9850, repito 809 682 9850. Las internacionales sin cargos en el 1 833 tres ochenta cero cero buenas buenas buenas
3: tardes.
0: buenas tardes Don Jorge sí
3: Jorge habla, habla Teodoro
0: adelante don Teodoro
3: tuve la suerte la primera llamada Dele. sinceramente yo no creo que las circunstancias han cambiado aquí para que este pueblo vuelva a votar por el PLD y cuando hablo del PLD, también es lo mismo de eh, Leonel Fernández. Muy bien. Sinceramente, como lo no de gobernaron ellos, no creo que este pueblo va, se va a volver a equivocar. Muchísimas Muy gracias.
0: Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás?
9: Todo bien, Georgie. Saludos, Rudy. Y a esa poderosa que cuando habla se le siente el peso y la seriedad porque habla de una forma contundente. Sí, señor. Olga, sea, hermano. Fíjate bien. Yo decía hace tarde en un programa que Hipólito en el 12, de ser el gozo de jurado se curó en el 12. Él escribió por
0: un programa. Acércate al teléfono que te, te estamos escuchando mal.
9: Sí. Hipólito, ¿me oye ahí?
0: Sí, ahora sí.
9: Hipólito, eh, en un programa que estuvo en Revista 110, dijo que él no perdió la elección de que él vio que iba a haber un desclamamiento de sangre, y para evitar eso fue, pues, se vio. Y él dijo algo, dijo que la Fundación Global repitió varias veces, es un fraude. ¿De dónde este señor sacó tantos millones para fundar, hacer esa fundación? Y dijo que él tenía cuestiones, porque oiga bien, usted sabe que es así, Abinader no ha salido eh, personalmente a hablar como candidato. Y Lionel está desde, desde que Abinader cogió el poder, está Abinader. Y que esperen. Que todavía falta mucho. De que se, se voto a binadero, se tire a la caldera para que usted vea. la parte
0: de bien. bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes. A lo buenas. Hola.
4: Sí, mire, yo me he fijado que en los medios sí. hay mucha gente que está en los medios. Porque miren, se supone que aquí sale español, que es el idioma más de Cervantes, ¿verdad? Sí. Entonces, yo veo que empieza a usar términos en inglés que mucha gente lo oye y se queda como en el limbo, no lo entiende. Por ejemplo, el speaker, que es un vocero, un background, que, es, que eso es como un historial. Y empiezan a usar términos como, por ejemplo, target.
0: Extranjerismos.
4: Que está, sí, que es un blanco de público. Entonces yo, entonces yo me pregunto, pero, pero acá qué diablo? hay que dialogar. Hay que saber español o en inglés. Porque la cena en el idioma entonces. Porque se pueden usar amplios términos en inglés que mucha gente no entiende.
0: Muy bien. Muchas gracias por su opinión. Interesante por demás. Buenas tardes.
4: Saludos familia
0: de Hey, Aníbal, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás, Aníbal? Estamos
4: bien, estamos no, contentos. Contento. Esto, yo voy a hacer voy a hacer no no creo que caiga bien con esto, pero yo quisiera que alguien por favor me explicara y me dijera cuál es la vaga, vagabundería que tiene? con la con la calle, con la con la los siete kilómetros de 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 Pecao Bobo? <risa> O sea, es? ¿Por qué es tan miserable y poner a la gente a sufrir tanto? ¿Qué es lo que pasa? Que si, si, si no vale 10 mil millones de pesos para que Emanuel Estrella la haga, no, no importa. O sea, allá, allá, si no si es una, una obra de, de para beneficiar a, a un tutumpote, a nadie le interesa. Ese, ese es el problema que tenemos allá. Eso es
0: una vergüenza. Si no, lo, que está, lo que ha, no ha pasado hay ahí...
4: Doy no una autoridad municipal, estatal, local... Carajo que se que se que se apropie de ese tema algún día o hay que hay, hay que, están esperando que el pueblo se le tire encima a botellazo a cantarazo para entonces ellos hacen lo que se supone que ellos hagan eso es sinvergüenza porque son oye, son unos canallas cogen a un pueblo de estúpido
0: gracias Aníbal
4: de, de estúpido para pa, para no hacer nada esos es canallas
0: bien bueno Aníbal gracias desde San Juan Puerto Rico Dominicano de corazón, dígame usted.
5: Buenas tardes, el Teófilo. Don
0: Teófilo, bueno, Don ahí estaba teófilo Aníbal defendiendo su, su carretera de Pescao Bobo a Baja Boriquito.
5: Sí, eso está de emergencia, se puede declarar en emergencia como está. ¿Usted vio a los mangos perdidos que hay por ahí? Oh, sí. Eso da pena, eso da pena. Parece pero...
0: que a nadie le duele el sufrimiento de toda esa gente laboriosa que vive en esas dos comunidades.
5: Yo quiero saber cómo, si una gente se enferma, ¿cómo lo van a pasar por ese río un día como hoy?
1: Imposible.
5: Eso da pena, eso da pena, pero algún día Dios le ablandará el corazón al ministro de obra pública y a, y a los presidentes que vengan y a los que hemos tenido. Bueno. Pues. Porque son 16 años luchando que yo tengo. Desde, desde el 4 de abril de 2000. no, no, hay 26 de 2004, de, de abril, estoy yo luchando con Leonel, empecé con Leonel Fernández Reina. Y miren, le vamos y todavía nadie no hace caso.
0: Bueno. Uh -huh. Pues nada, gracias por estar en sintonía.
5: Gracias a usted o Allá sea, uh -huh. el mango por pila, me
0: eh. Bueno, una pena, ¿no? Dígame usted, buenas tardes. Este es el rumbo de la tarde.
5: Buenas tardes, buenas tardes.
0: Adelante.
7: Qué bueno. Eh, por lo menos... En este gobierno se escuchan las cosas, lo que pasa es que demasiados problemas que nos dejaron en 20 años. Está bien de que pe, eh, pecado bobo, con bajo uniquito. Ya el ministro está enterado de eso y el presidente en cualquier momento le pone una licitación, pero hay que esperar. Lo que pasa es que esta gente lo llevaron todo. Se lo llevaron todo y hacían creer que hacían algo. Yo no sé cómo ganaban.
0: Sí, pero, pero mira, el, el gobierno que hay que reconocerle el trabajo extraordinario que está haciendo para recuperar el país. En el año pasado invirtió 90.346 millones de pesos en obras de todo tipo, de toda naturaleza, en toda la geografía nacional. Al mes de mayo de este año ya ha invertido alrededor de 50.000 millones de pesos también en obras diferentes hospitales, escuelas bueno, acueductos, caminos vecinos, caramba y no ha sido posible que siete kilómetros de un tramo carretero para gente que está desde hace más de 20 años pidiendo que se le construya no se pueda construir ese pedacito de, de camino porque es un pedacito de siete kilómetros ahí yo voy a culpar si habla al gobernador
7: o al alcalde que, o los políticos de ahí mismo que hagan la diligencia y se puedan ver en una de esas actividades con el presidente o con el ministro de obra Pública. ¿No es verdad? Porque sí. para eso que están los dirigentes políticos, para eso. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que el presidente está solo. Porque si ese caso, yo mismo que tengo ¿Cuántos años yendo a a ustedes? Desde que empezaron en la otra casa vieja. Así es. ¿Entiende? Entonces, hay ministros y secretarios administrativos de la presidencia y periodistas de la presidencia que oyen todos los todo periodistas hablando. Entonces, no es nada que ellos le lleven esa queja, el mismo dicho, que oye este programa o Pedro Mejía o Brito de, 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 del Ministerio de Obras Públicas o cualquier viceministro de esos que andan detrás de, 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 de del INE. Muy bien. El, atrás de ellos, de la cartera. Y bien. por otro lado, el asunto de las elecciones y Leonel. Leonel es lo mismo porque tiene 20 años en el poder y él ha mandado cuando ha nido. ahí le toca algo. Lo que pasa es que hasta que aquí no haya justicia, aquí los políticos no
0: van a caer presos. Bien. Vamos a ver usted, buenas tardes, por favor sean breves, tengo Poderuco. las líneas congestionadas, dígame.
3: Mire, no podemos descartar a ningún candidato, le voy a decir por qué. Balaguer volvió 10 años más, en un momento que Balaguer estaba ciego, viejo y estaba descartado. Y volvió y gobernó. Entonces fíjate qué pasa, hoy en día nosotros tenemos instrumentos científicos que miden las probabilidades de que un candidato gane o pierda. Mira, Francisco Javier dijo una gran verdad. Hoy en día nadie gana solo. Entonces, las alianzas se van a dar, quiera o no quiera, un candidato. ¿Tú sabes por qué? Porque en las últimas elecciones que se han hecho en el país, el partido que ha ganado, ha ganado con elecciones. Y quien lo enfrenta en las elecciones, lo hace en base a las alianzas. Entonces, tomemos en cuenta los instrumentos científicos que ya determinan candidatura y probabilidades de candidato a ganar. No descartemos a nadie ni digamos que si se une el presente y el pasado. No, 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 no. Es el pueblo, no los deseos ni lo que nosotros querramos. Gracias.
0: Muy bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes. Hola. Jacqueline. Hola,
10: Hola Rudy. Rudy, estoy feliz Hola. por ti.
0: Rudy está ¿Eh? como un tolete.
10: Estoy feliz para ti. Gracias,
1: gracias, gracias.
10: Don Jordi le encantó me su mensaje del viernes. Muy bonito, muchas gracias. Ah, qué bien. <risa> Miren, señores. Olga, yo voy para el Festival de las Flores también, pero el viernes. Ah, bueno. Sí, voy para allá. Miren, señores, yo no sé si ustedes vieron, yo se lo mandé a Olga, el, el video de, de Don Teófilo, que Don Teófilo me mandó.
0: No lo he visto, no. Ajá.
10: Ay, pero eso da pena, Dios mío. Ya, a mí me dio un pique cuando yo vengo esos mangos tirados en el suelo. suelo lo, lo que a mí me gustan los mangos y los caros que venden los mangos aquí, principalmente aquí en, en la feria ganadera? Y esos mangos así, perdidos en el suelo, Dios mío. ¿Cuántas cosas se pierden por ahí, por esta negligencia de esta gente de obras públicas?
0: No, Dios, además ¿cuándo? de eso, falta de sensibilidad humana.
10: Ay, sí. Entonces, que esa gente vendiendo esos productos se, se consigue en su comida diaria? ¿Y con qué mantener a su familia, señores? No traigan a la gente del campo para la ciudad, y abajo de los puentes. Ayuden a esa gente de los campos. Que esa gente, con sus pedacitos de tierra, con eso ellos viven. Pero, Dios mío, ¿y qué es esto? ¿Hasta dónde que nosotros vamos a llegar?
0: Bye. Buenas tardes. Bye. Buenas Dígame usted tardes. buenas tardes. Sí, señor.
7: Oiga, ojame mi número y mándeme el video, que yo voy a tratar de hablar con Licho mañana, pues yo trabajo allá en el ministerio. Ok. Hágame el favor.
0: ¿Cómo no? Bien. Que
7: después yo lo voy a llamar mañana. Perfecto. A ver si lo, lo que yo hable con él.
0: Está bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes. Muy buenas tardes, le dicen Rafael, New York.
11: Se fue Rudy, rudísimo y nos soltó en banda.
3: No,
1: Rudy no, está yo ahí. Estoy aquí, yo estoy aquí.
11: O, o pues yo pensaba, mira, ese síndico de Santiago, si eso no fuera un paisaje, no fuera, fuera un país, no un paisaje, él no fuera síndico, porque él, eh, el Estado financiero, él eh, ha crecido demasiado y él nunca nos ha dicho de dónde ha sacado tanto dinero. Aparte de eso, ¿cómo que los sanjuaneros votan por una persona que ni siquiera es de, San, de Santiago, ese caballero es de munción. Y los santiagueros se votan se por ese caballero. Y llegó viejo ahí, ¿eh? No fue que se crió ahí, no, 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 no. Y entonces, en la Cámara de Diputados, el tipo entra sin un peso y sale multimillonario de ahí como todos nosotros. Porque son todos iguales, ¿eh? Lo, igualito que el tipo este que anda ahí con la bolsa llena de gato que quiere que la gente vote por él otra vez de vuelta, le juro a Dios el tipo está desesperado con su bolsa llena de gato, Rudy andando para arriba y para abajo ahí, pero yo no sé quién diablo va a votar por una bolsa de gato. ¿Y quién,
1: y quién es ese? La gente por
11: una... de... ¿Y quién es? Porque quién es ese que anda con una bolsa de gato. Bueno, mira Rudy, dentro de esa bota, dentro de esa bolsa está el gato bautista, metido ahí eh, junto con todo eso. Ya, yo no ese, no, no Desesperado tanto, esos gatos de adentro loco por acabar con lo, con lo poco que no queda, porque él entregó todo el país. Él, él, él hasta la barrigón la regaló y tiene un dineral por allí, un dineral por acá. Y entonces sale de ahí diciendo que los amigos le pagan todo. Y la finca de caballo del hijo también, los amigos se la pagan. Ese barbarazo. Yo no entiendo, yo realmente yo no entiendo. Y entonces, todos esos seguidores que andan con él ahí, la bolsa de gato, esa bolsa de gato lo no quieren ir a acabar con todo ahí, porque es que él lo deja. Él hace rico gente y gente gente. En que están todos ahí desesperados, tan desesperados, porque no quieren, quieren acabar con todo, porque ellos no van a hacer nada. No van a hacer nada. Él no va a hacer nada.
0: Bien, gracias entonces, entonces,
11: Rafael. Tenemos que mirar para adelante.
0: Gracias. Si
11: es el primer tema.
0: Gracias. Dígame usted, buenas tardes. Se me fue. Bueno, vamos a ver, teníamos varias llamadas, pero cuando Rafael coge la batuta, la gente cuelga inmediatamente. Vamos a ver, buenas.
3: Buenas tardes. Sí. Brito de las Américas.
0: Hola, Brito, ¿cómo estás?
3: Muy bien. Eh, me gustaría eh, ver al señor Rafael, venir desde los Estados Unidos para acá, a coger la pela que están cogiendo los dominicanos. En, en su territorio, porque hay que medir la calidad de Rafael, un hombre que piensa como como piensa Donald Trump por allá por los Estados Unidos, porque votar y pensar en favor de Donald Trump significa eso da da, da denostar qué tipo de personas te está hablando.
0: Bueno, vamos a ver usted. Buenas tardes.
7: Hola, no voy a hablar nada de esas cosas. Es un saludo para. Rudy y muchas bendiciones porque siento que hasta la voz le ha cambiado que se wow, cuide muchas mucho gracias.
0: que haga <risa> ¿Usted encuentra que la voz de Rudy ha cambiado? bueno. Sí
7: señor, sí señor pero se
0: oye mejor ahora
7: pero claro, se oye nítido él está nítido <risa> pero que, Qué bueno. que se
0: no haga ese arreglo no, no, él se <risa> está cuidando y está obedeciendo respetuosamente a la jefatura mayor de su sí, casa. así
7: ah, sí, señor, él está como un niño. El señor muchas bendiciones para él. Amén, amén. Para usted también. Muchas
0: gracias. Sí, quiero mucho. Muchas gracias. Señores, terminamos por hoy, Rudy. Bueno. Se terminó mañana. el tiempo. Sí, señor. Nos Hay retiramos. Hay que recordarle
1: a la gente que esta es una semana corta, por así decirlo, porque el jueves es feriado. Es día
0: feriado y el viernes. Sí.
1: <ríe> sí. El viernes es de bellonera para nosotros y sabrá Dios para otra gente. Como el Golden Gate lo utilizan, el puente Golden Gate.
0: Mira, vamos a tomar, que esta persona tiene rato, Ah, se fue. Bueno, se cayó. señores, eh, la inflación interanual baja a 4.43% y retorna a su rango meta. Esto lo informa el Banco Central de la República Dominicana. Queridos amigos, gracias. Dios les bendiga. Hasta mañana.